0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute sprechen wir über die Dinge, die passieren können, wenn du das Gefühl hast, hey, mein Podcast läuft nicht so gut, was kann ich tun? Ich habe dir die typischen Sachen mal mitgebracht hier, dass du das an deinem Podcast mal abgleichen kannst oder wenn du einen Podcast starten möchtest, direkt weißt, auf was du achten könntest. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin dein Podcast-Mentor, wenn es darum geht, einen Podcast zu starten, zu pflegen, der in der Lage ist, deine richtige Zielgruppe zu erreichen, die Kunden zu gewinnen, die du wirklich haben möchtest und die Menschen ja aussortierst, die gar nicht zu dir passen und das ist diese wunderbare Filterfunktion, die ein Podcast hat und äh, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer deines Podcasts aber eine wirkliche Entscheidung treffen können, Ja, brauchst du natürlich einen qualitativ hochwertigen Podcast und ein Weg dahin, ähm, nicht der einzige, aber ein Weg dahin ist mit Sicherheit darauf zu achten, dass man an den wichtigen Punkten des Podcastings da draußen ähm, einen guten Job macht. Und deswegen gibt es diese Folge hier. Und ich habe dir die üblichen Verdächtigen mitgebracht, an denen es so in der Regel ja hapert. Und den aller, allergrößten Game Changer für viele da draußen ist der letzte Punkt. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wir starten mit dem ersten Punkt, nämlich der Frage, ab wann sollte ich mir denn um meinen Podcast überhaupt Sorgen machen? Naja, der Punkt ist, dass du dir eigentlich gar keine Sorgen machen musst, denn am Ende ist es nur ein Podcast. Da gibt es ja aktuell, (lacht) wenn du diese Folge aktuell hörst, ähm, andere Dinge, um die man sich mehr sorgen könnte. Ähm, wobei das jetzt auch zu alarmistisch ist, das soll es gar nicht heißen. Also Sorgen ist mit Sicherheit was anderes. Ähm, das sind bestimmt Luxusprobleme. Aber natürlich ist der Podcast ein Marketingtool und darf auch entsprechend so funktionieren. So, das heißt, die die Antwort auf die Frage, ab wann sollte man sich Sorgen machen, ich würde den Podcast prinzipiell, prinzipiell mindestens mal ein Quartal, wenn nicht sogar ein halbes Jahr laufen lassen, erst dann kannst du eigentlich richtig sagen, ob da irgendwas mit dem Podcast nicht stimmt, ja, heißt, ja, was heißt das eigentlich, mit dem Podcast nicht stimmt, das ist ein guter Punkt und den würde ich mir gerne nochmal ein bisschen aufsparen. Was draußen gerne so als Möglichkeit kolportiert wird, um so einen Podcast erfolgreich zu machen oder eine Kennzahl dafür, das könnten ja die Charts sein. Und da gibt es einen recht namhaften deutschen Speaker mit einem relativ bekannten Podcast auch. Und der hat mal gesagt, wenn dein Podcast nicht in den Charts ist innerhalb der ersten, keine Ahnung, 100 Tage, dann kannst du ihn auch gleich einstellen. Oder viel smarter wäre es, einen neuen Podcast zu starten um diesen Anfangsschwung des Podcastings mitzunehmen. Falls dir dieser Tipp schon mal über den Weg gelaufen ist, dann lass dir eins gesagt sein, nein, das stimmt so nicht. Ja, Zum einen, welche Charts überhaupt? Es gibt ja eigentlich nur die Apple Podcast Charts und ja, die Apple Nutzer da draußen und Nutzerinnen, die sind die, die viel Podcast hören, aber Spotify zum Beispiel schickt sich an, ähm, einer der wichtigeren oder wichtigsten Podcast-Player da draußen zu sein und da gibt es keine Charts. Also doch, es gibt Charts, aber die sind, wenn du da in die Charts reinguckst, ähm, das sind die Top-Top-Charts da oben. Es ist ja nicht so klein, klein wie jetzt in, äh, bei Apple Podcast. Insofern ist das auch vielleicht gar nicht das Ziel, ja? Ähm, und vielleicht ist ja eher das Ziel, mit dem Podcast die Leute, die man erreicht, vielleicht zu so Kundinnen und Kunden zu machen. Just saying, ja? Ich meine, wenn die Podcast-Charts, die Apple-Podcast-Charts für dich ein interessantes und lohnenswertes Ziel sind, ja, dann, dann greif sie an. Aber ich plädiere dafür, lieber mit denen, die man erreicht, geilen Scheiß zu machen und coole Folgen und überhaupt, ja? Also, lass uns mal reingehen in das, in das Thema. Und lass mal gucken, woran es hapern könnte. In der Regel hapert es bei diesem Punkt, nämlich dem ersten oder eigentlich dem zweiten, Positionierung und die Zielgruppe. Ja, niemand interessiert sich, nein, niemand äh, fokussiert sich gerne auf Zielgruppenarbeit. Das macht keinen Spaß. Das zu definieren ist ähm, nichts, was besonders ah, zu den Dingen gehört, die man gerne macht, da prokrastiniert man doch lieber ein bisschen drumherum oder sagt, ach weißt du, ich probiere den Podcast mal so ein halbes Jahr aus und guck mal, was passiert. Na, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also wir dürfen erstmal gucken, wen, wen wollen wir denn mit diesem Podcast eigentlich erreichen? ja? Und da mh, dürfen wir überlegen, was sind denn die Themen dieser Zielgruppe, die wir da haben? Was hält die Leute nachts wach? Und hast du auch schon so einen Zugang zu dieser Zielgruppe? Und wenn nicht, wie kommst du dran? Ja? Also, bist du in relevanten Gruppen unterwegs? Bist du, hast du Zugang zu diesen Leuten? Und bevor du das entscheiden kannst, brauchst du ja erstmal eine Definition. Und da hilft mir und in der Arbeit mit meinen Klienten sehr oft das Prinzip von demografischer versus thematischer Nische. Nische ist schon ein Thema, aber das heißt nicht, dass man immer die Demografie möglichst klein machen muss. Demografie bedeutet, ich richte mich an Frauen, die sind zwischen 45 und 47, haben zweieinhalb Kinder und ähm, machen in ihrer Freizeit Makramee-Eulen. Das ist mit Sicherheit zu viel des Guten. Ja? Also demografisch bedeutet, dass es da um die Persönlichkeiten, deren ja, demografische Faktoren, Alter, Geschlecht, sozialer Status, Wohnort und so weiter. Thematisch, das ist, äh, ja, ist schon im Namen drin, da geht es um das Thema, ja, also, wir können auch das Thema groß machen, wie glücklich werden, ja, ich helfe, Menschen glücklich zu werden. Und glücklich zu werden, ist mit Sicherheit ähm, maximal groß. Ja, was heißt glücklich werden? Heißt das jetzt äh, Lottogewinn? Heißt das Geld äh, oder heißt das genug zu essen? Heißt es Partnerschaft? Was ist eigentlich Glück? Und da dürfen wir gucken, dass wir da einen Gegenpaar zu bekommen. Entweder wir sagen, wir richten uns an alle und machen das Thema klein. Ich richte mich an alle Menschen, die mit Meal Prep sich gesünder ernähren wollen oder ich helfe Alleinerziehenden mit zwei Kindern dabei, glücklich zu werden. Also Demografie oder Thema Thema darf Nische sein, das andere darf gerne groß sein. So und wenn du dich daran gewagt hast, dann weißt du, wer die Zielgruppe ist und dann kannst du das auch für deinen Podcast machen. So das ist ganz, ganz wichtig, die Zielgruppenarbeit, deswegen habe ich mir da jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen, das dürfen wir betrachten. Punkt Nummer zwei, also eigentlich der Punkt 2 auf meiner Liste hier, was die Tipps angeht. Ne? Positionierung war 1 und die Qualität des Sounds ist Punkt Nummer 2. Ja, Sound ist die Klamotte des Podcastenden. Ja? Stell dir so vor wie ein Date. Ja? Du gehst ja auf ein Date auch nicht mit deinen letzten zerransten, ungewaschenen Klamotten. Und hast auch vier Tage nicht geduscht, sondern du machst dich für ein Date ja erstmal schön schick. ja, Da ziehst du die gute Klamotte an und ähm, achtest drauf, dass du, äh, ja, dass du da keine Flecken drauf hast. Putzt dir da auch mal die Zähne, machst dir mal die Haare schön und, und legst auch mal vielleicht das gute Parfum auf. Also du putzt dich so ein bisschen raus, weil du genau weißt, der erste Eindruck ist wichtig. Und der erste Eindruck beim Podcast ist in der Regel der Sound. Ja, da ist auch der Titel davor. Ja, auch das Cover ist relevant, kommen wir gleich zu. Aber da, wo sich die Menschen mit uns zusammensetzen, wo wir sie in ihrer Freizeit abseits von Bildschirmen erreichen, das ist das, was du hörst. Und deswegen darf der Sound auch gut sein. Welche Mikrofone machen guten Sound? Kommt drauf an. Es kommt drauf an, für welche äh, Bereiche du das nutzen möchtest. Und es kommt auch ein Stück weit drauf an, welche Aufnahme, Umgebung du hast, da gibt es mehrere Möglichkeiten und ich werde dir in den Show Notes mal einen Link verlinken, wo ich dir ein paar Mikrofone empfehlen kann. Beziehungsweise in dem Beitrag oder in dem Link, ich komme nochmal rein, hinterm Link findest du ein paar Empfehlungen rund um Podcast-Mikrofone. So, wenn wir uns den Sound angeschaut haben. (lacht) Ja, also wenn wir den Sound aufgenommen haben, dann dürfen wir ihn uns anschauen und wir dürfen auch gucken, ob das, was wir aufgenommen haben, gut ist. Und gut bedeutet zum einen, und das ist dann der dritte Punkt, der inhaltliche Aufbau deiner Episoden. Du willst ja, dass die Leute irgendwas tun, wenn sie deinen Podcast gehört haben. Sie sollen am Ende irgendeinem Call to Action, also einer Handlungsaufforderung folgen. Trag dich da ein Uh, hol dir das Freebie, komm zum Webinar und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja auch sinnvoll, dass die Leute, die dir zuhören, das auch wirklich bis zum Ende tun, damit sie überhaupt den Call to Action uh, mitbekommen. Wenn also nämlich Umsatz durch den Podcast für dich ein ähm, Gütekriterium ist oder ein... ein, 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 ein ähm, eine Messgröße ist, anhand derer du den Erfolg deines Podcasts definierst, dann kann nämlich das Abspringen aus der Folge durchaus dafür sorgen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Und das kannst du unter anderem auch in den Statistiken deines Hosters sehen ähm, oder auch in den Beta-Statistiken von Apple Podcasts. Auch bei Spotify sieht man das. Wo ähm, steigen die Leute aus? Und manchmal, ja, ist das immer an identischen Stellen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, den fünften Punkt aufmachst und langatmig wirst oder was weiß ich, ja, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, warum Menschen abspringen können, auch ein immer wieder gern genommenes Thema in Coaching und Consulting bei mir. Ähm, und auch äh, ich musste dadurch diverse Täler durch, bis ich einigermaßen habe wie das Prinzip prinzipiell funktioniert und ob das immer so funktioniert, gut, das funktioniert. Das musst du mir sagen. Also, inhaltlicher Aufbau super wichtig. Nächster Punkt. Wir kamen da schon so ein Stück weit zu, als ich über die ähm, die ersten Punkte gesprochen habe, auf die man stößt, wenn man deinen Podcast findet. Das Cover nämlich. Und das Cover... Das ist, ähm, darf ins Auge stechen, ja, es darf ins Auge stechen, ähm, was genau da jetzt rein soll, kann man eigentlich ähm, sehr klar sagen, nämlich viel weniger ähm, Elemente als viele machen. So, ich ich sehe dann, wenn ich so Cover sehe, dann sind da so Podcast-Icons noch drin und so weiter. Hey, jeder weiß, dass das ein Podcast ist. Du musst kein Podcast-Icon da reinmachen. Das sind nur Elemente, die ablenken. Und alles, was ablenkt von der eigentlichen Message, nämlich dem Titel und dem Nutzen, ja, und am besten vielleicht noch ein Bild von dir, ja, alles, was davon ablenkt, das ist nicht gut oder nicht zielführend, ja, also... Auch dein Name, ja, dein Name muss theoretisch auch nicht aufs Cover drauf, weil der steht ja dick und fett unterm Titel des Podcasts. Insofern sind das auch alles Elemente, die man weglassen könnte. Und wo wir gerade bei ersten Wahrnehmungen sind, natürlich ist auch der Titel wichtig. Bestenfalls hast du dich mit Podcast-SEO oder generell mit Keywords mal auseinandergesetzt. Und wenn Menschen deinen Podcast suchen in Podcast-Apps wie Spotify und so weiter, dann taucht dein Podcast bestenfalls auf und dann darfst du einen Titel haben, der ansprechend wirkt. Du darfst also zum ersten Mal darauf achten, welche Keywords du benutzt in Titel, Titel von Episoden und so weiter und so fort, weil diese ganzen Plattformen sind Suchmaschinen. Nicht nur Google ist eine Suchmaschine, sondern eben halt auch Apple Podcast. Und wie sie alle heißen, ja. Und deswegen darfst du auch genauso viel Arbeit da reinstecken wie für eine, für einen Blogbeitrag zum Beispiel. Ich hoffe, dass du das machst. Wenn nicht, dann müssen wir da drin dringend mal dran arbeiten, ja. Also organische Findbarkeit ist super wichtig, denn abgesehen vom, von, weiß ich nicht, Social Media oder sowas haben wir da noch eine Möglichkeit, echt eine Menge Menschen zu finden. Also. Podcast SEO, Keywords und dann einen Titel, der den Nutzen kommuniziert. Ich darf also, wenn ich deinen Podcast-Titel sehe, sofort, sofort erkennen, für wen ist der oder was ist es für einen Nutzen, den er mit sich bringt. Am besten vielleicht sogar noch, welche Transformation. Oder bei welcher Transformation ist der Podcast behilflich? Also, was ist der Dutzend? Warum sollte ich mir deinen Podcast anhören? Das muss klar sein im Titel. Hört sich jetzt sehr dogmatisch an, ne? Gebe ich zu. Aber wenn wir mehr erreichen wollen, wenn wir mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben wollen, wenn wir, ja, wenn unser Podcast irgendwie erfolgreicher sein soll, wenn er besser laufen soll, ja, dann dürfen wir auch was dafür tun, und da ist mein Plädoyer, mach das an, den wichtigen ähm, Stellschrauben und die habe ich die hier genannt, zumindest einige davon und ähm, daran solltest du arbeiten. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Ich habe die Reihenfolge dieses, dieser Episode irgendwie über Bord geworfen, merke ich gerade, aber äh, ähm, lass uns mit einem der wichtigen Punkte weitermachen, nämlich machst du selber etwas, um den Podcast bekannter zu machen? Jetzt wirst du natürlich sagen, ja, natürlich mache ich das. Na klar, aber ich äh, habe das erlebt, das immer wieder so bei Klientinnen und Klienten da draußen, dass da immer noch viel Luft nach oben ist. Ja, viele lehnen sich zurück und denken, jo, die Arbeit ist getan. Ich habe die Folge veröffentlicht und gut ist. Ja, aber das ist eben nicht alles. Das ist nicht alles. Manche würden sogar behaupten, dass 50 Prozent der Arbeit am Podcast oder am Blog oder an YouTube-Videos die Vermarktung ist. 50 Prozent. Ja, das mag jetzt hochgegriffen sein, aber naja, am Ende wird ein Schuh raus, denn du willst ja neue Leute erreichen. Und deswegen darfst du in den sozialen Medien und generell etwas dafür tun, dass dein Podcast bekannter wird. Ja? Ist dein Podcast im, im, auf deiner Website zu finden? Super. Ist er prominent auf der Website zu finden? Gute Frage. Ist der Podcast auf der Danke-Seite zu deinem Webinar? Ist der Podcast auf der 404-Seite deiner Website? Ist der Podcast wirklich in allen Profilen, die du so draußen hast? LinkedIn, Xing, weiß ich nicht, was für, was für Plattform noch? Ist er da überall verlinkt? Schau mal nach, ob du an den relevanten Berührungspunkten auch deinen Job machst. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, hast du dann auch mal variiert? Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich diese kleinen Headliner-Videos, diese diese Audiogramme, eigentlich ganz cool finde. Ich mag die gerne. Das Problem ist nur, so richtig gut konsumiert werden die nicht. Wenn ich aber allerdings einen kleinen Beitrag äh, schreibe, so ein bisschen Microblog-mäßig, dann habe ich mehr Aufmerksamkeit auf dem Titel oder, oder oder auf dem Beitrag. Und da ist die Frage, was ist dann besser ja, diese kleinen fancy Audiogramme in meinem Fall oder vielleicht das Microblogging. Und im Zweifel entscheide ich mich für das, was am besten funktioniert. Und das ist das Microblogging. Deswegen findest du bei mir, ja, eigentlich äh, keine Audiogramme. Aber das darfst du für dich selber ausprobieren und das gucken, was für dich passt. Jo, gerade bei dem Punkt jetzt hier. Da habe ich gemerkt, ich wirke auch wieder so richtig schön dogmatisch. Ja, war ich in der letzten Podcast-Folge ein bisschen niedergeschlagen, ja, wegen der, wegen des aktuellen Weltgeschehens und was da in der Ukraine passiert, bin ich heute hier sehr dogmatisch, ja, habe mir meinen Autoritären geschnappt und habe hier so eine autoritäre Folge gemacht. Ich bitte, das zu entschuldigen, das ist auch nur das Weltgeschehen. <lacht> Aber hey, einen habe ich noch, einen habe ich noch und das ist das, ja, der... Vielleicht auch der versöhnlichste, der wichtigste Punkt an der ganzen Kiste. Willst du vielleicht einfach zu viel? Die Frage stelle ich den Menschen immer sehr sehr gerne. Ja, wenn sie sagen, oh, mein Podcast, ich habe nur so und so viele Downloads und so. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, wenn dann so Aussagen kommen wie ich habe nur so 150 bis 200 Menschen, die ich da erreiche. Ja, hast du mal vor 150 oder 200 Menschen gestanden? Das ist das sind viele Leute, ja? Und die hören dir zu und hören dich dann vielleicht sagen, oh, ich habe nur 150 Zuhörer oder Downloads pro Folge. Zuhörer kann man ja nicht tracken. Und deswegen, ja, darfst du überlegen, hast du überhaupt Kennzahlen, die deinen Erfolg richtig messen können? Und auf diese Frage kommt meistens so ein ja, die Downloads nur. Hm. Ja. Aber die Downloads sind das Ergebnis seines Marketings. Und sind nicht das Ergebnis in der Regel. Nicht das Ergebnis eines schlechten Podcasts. Ganz wichtig. In der Regel ist es, auch wenn ich mit meinen Klienten arbeite, der Podcast oft nicht das Problem. Sondern die Vermarktung des Podcasts. Vielleicht kann auch manchmal so eine Zielgruppenarbeit helfen. Aber vom Prinzip her liegt es nicht daran, dass du nicht gut bist vor Mikrofon. Und deswegen darfst du überlegen, welche Kennzahlen sind denn für mich die richtigen? Und da darfst du überlegen, was abseits der Downloads noch ein Marker sein kann. Können das Reaktionen in Social Media sein? Ja, Sind das vielleicht Verkäufe, die du generierst? Sind das... Ähm E-Mails, die du bekommst, sind das ähm, Reaktionen, sind das vielleicht meinetwegen auch die guten alten Bewertungen auf iTunes, aber habe für dich einen Marker, habe für dich eine Kennzahl, an der du festlegen kannst, dass dein Podcast gut ist. Im Zweifel, ja, im Zweifel haben wir bei den meisten Hostern die Downloads, ja, wir können Abonnenten nicht tracken. Auch etwas, was immer wieder in dieser Podcast-Welt äh, ja, rumspukt, rum, äh, ist, dass man irgendwie messen kann, wer bei Spotify auf einen Abo-Button gedrückt hat. Diese Daten werden nicht weitergegeben. Insofern ist das Humbug. Aber wir können überlegen oder wir können schauen mit einer Excel-Liste, wie viel Downloads hatten denn die Folge oder hatte die Folge von vor sechs Wochen wenn du das wöchentlich machst, dann bekommst du ein Stimmungsbild, wie viele Downloads du pro Folge hattest. Und das darf sukzessive steigen. Ja, du vergleichst dich also nur mit dir selber. Warum nach sechs Wochen? Naja, man sagt so, dass nach sechs Wochen ungefähr die meisten, die den Podcast abonniert haben, diesen Podcast auch, oder diese Folge auch gehört haben. Insofern kann eine simple Excel-Liste mit der Auflistung der Downloads von vor sechs Wochen mit Sicherheit ähm, auch hilfreich sein. Gut, ich hoffe, ich konnte gerade mit dem letzten Punkt so ein bisschen ein bisschen ähm, Entspannung reinbringen, denn in der Regel ist das auch ein Problem, ähm, nämlich diese fehlende Messbarkeit. Und dass es nur so ein diffuses Gefühl ist, dass der Podcast nicht so gut läuft. Meistens läuft er sogar ein bisschen besser als gedacht. Ja? Und deswegen lass dich mal. Sensibilisieren durch diese Folge hier, dass du da vernünftige Kennzahlen für dich erwischt oder entwickelst. Trotzdem darfst du an dem Podcast sukzessive weiterarbeiten, ihn immer so ein bisschen besser machen. Das ist schon, ähm, das ist schon nicht unwichtig. Eine Möglichkeit dazu ist der Podcast Loves Business Club. Ja, hast richtig gehört, der Podcast Club, der so heißt wie dieser Podcast hier und der richtet sich an alle Podcaster und Podcasterinnen da draußen, nämlich die, die schon unterwegs sind und die den Podcast weitestgehend als Marketing-Tool machen oder halt als ähm, unternehmerisch denkender Mensch machen und überlegen, Kunden zu gewinnen oder den Podcast zu monetarisieren oder was weiß ich. Wir haben da... Jede Menge Events äh, im Monat, meistens zwei Events pro Woche, Live-Coaching, Episoden-Feedback, Live-Training und so weiter und so fort. Und ähm, eine richtig geile Truppe, also eine Community, in der man eingebunden ist, in seinesgleichen. Ein bisschen exklusiv, das gebe ich zu, weil man muss schon einen Podcast haben, um reinzukommen. Aber fühl dich herzlich eingeladen, da mal einen Blick reinzuwerfen auf die Seite, die den Club vorstellt. Und ich verlinke diese Seite, den Club in den Shownotes zu dieser Episode, wo ich auch die Mikrofonempfehlungen noch mal verlinkt habe, ja? Also der Podcast Loves Business Club, die Community für Podcasterinnen und Podcaster da draußen, die einfach mehr wollen, ja? mehr Kunden, mehr Reichweite oder mehr Delle im Universum. In diesem Sinne freue ich mich <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen möglichst angenehmen Tag und freue mich, wenn du mal einen Blick auf den Podcast Loves Business Club wirfst. Der Link ist in den Show Notes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönbilder.